0: Idén 20 éves a Politiker Capital. Ennek apropóján olyan témákat, vitákat eleven fel, gondolunk tovább, amelyek 2021-ben is érvényes mondani valóval bírnak. Ma arról beszélgetünk, mit jelent politizálni közéletileg aktív állampolgárnak, véleményvezérnek, értelmiségnek lenni. Miért nem ördögtől való politikusnak állni, és milyen felelőssége lehet a közéletben az értelmiségnek, illetve a politikusoknak. Szitás Katalin vagyok, és itt van velem Ésík Sándor ügyvéd, a Diétás Magyar Múza főszerkesztője, valamint Radnóti András külpolitikai jellemző, a Milleniumi Emerging Europe ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Köszönöm, hogy itt lehettek. Jó napot kívánok. Én is
0: köszönöm. Ha nem politizálsz, mások fognak helyetted, írja a Diétás Magyar Múza bemutatkozójában. Miért is kell nekem politizálni, és mit jelent pontosan a politizálás? Sándor először ho
2: ez az, amit senki se tud Magyarországon, és azért van egyáltalán az a Diétás Magyar Múzsa nevű Facebook oldal, mert én sokszor tapasztalom azt, és ezt újabban egyre többször sütöm el nyilvánosan is, hogy a politikai megnyilvánulással, a politikai szerepléssel kapcsolatban Magyarországon pontosan ugyanolyan a figyelhető meg, mint a szexualitással kapcsolatban. Elsőre akár viccesnek is tűnhet, de ha belegondolunk, Abba, hogy megbeszélni, mit tudom én, hogy legyen új blokja a paksi atomerőműnek, vagy legyen el Budapest, Belgrád vasúti összeköttetés is új belőle. Akkor ennek a megbeszélésébe előbb-utóbb valaki bele fog szólni, hogy jaj, ne politizáljatok már. És az a szituáció, ahol ezt meg lehet beszélni, bármennyire is vicces hangozik, az nagyban hasonlít arra a szituációra, ahol azt ki lehet beszélni, hogy valakinek milyen formájú feneke van. Kocsmában sör mellett oké, okay, rendes társaságnál nem oké. Okay. Előbb-utóbb úgyis elfajul valahova, ugyanúgy, ahogy a lányok külseinek a megbeszélése is előbb-utóbb nyilván malac megjegyzésekbe torkolik, a politikai események megbeszélése is előbb-utóbb valami olyan véleménykülönbségbe torkolik, ahol az emberek egymás torkának fognak esni. Ezért aki jól nevelt, ezeket eleve el se kezdi. Ez a magyar értelmiségben egy nagyon jellemző tulajdonság. Nem tudom, hogy lehet-e ezt univerzálisan egész Közép-Európára kijelenteni, de az biztos, hogy Magyarországon prüdéria van ezzel kapcsolatban, és el kell kezdeni a, az értelmiségnek azt a szerepét betölteni, hogy a, a politikai kérdésekről beszélni kell, és az gyakran felmerül a diétás magyar múzsán, hogy én írok például arról, hogy most mi újság a gázárral, és 5 percen belül jelentkezik egy mérnök, aki kiavít, hogy rosszul tudom, hogy a gázüzetékkel mi van, mert nem is arra megy, nem annyi a kapacitása, nem az a fajta gáz megy benne, nem sokkal később érkezik egy közgazdász, aki elmondja, hogy a nemzetközi gáztősdé nem is így van, hanem úgy van, és hogy legközelebb ezt úgy kéne megírni, hogy a gáztősdének a tulajdonságairól pontosabban emlékezek meg, és ilyenkor szoktam ezeknek általában privát üzenetben érkezők, kiavítás küldőknek azt mondani, hogy de hát gyerekek, ha jobban értetek hozzá, mint én, ott a komment szekció, írjátok le. És itt jön ki az, hogy azok az emberek, akik bizonyos közéleti kérdésekhez értenek, egész egyszerűen nem szólalnak meg. És ezért mondom azt, hogy ha viszont ők nem szólalnak meg, akkor jönni fog valami félművelt alak, aki annyit tud róla, hogy migránsok, meg nemzet, meg hasonló ilyen lózungok, és akkor abba ő beilleszti magának a gázárat vagy az atomerőművet, és akkor annak leszünk áldozatai, hogy azok, akik, akik tudnának róla értelmeset mondani, azok, azok hallgatnak. És ezen szerintem változtatni kell.
1: Szerintem ez a mondat, hogy ha nem politizálsz, akkor mások fognak helyetted, ez pontos. A politika nyilván triviálisan a közös ügyeinkkel, vagy a közügyeivel való foglalkozás. Nyilván mindig van, mindig lesz, aki foglalkozik vele, vagy így teszünk mi is, vagy alávetjük magunkat azoknak az akaratának, akik, akik így tesznek. Szerintem ez is legitim választás. Tehát ö, szerintem nem különösebben okos választás, nem különösebben felelősségteljes választás, de ez is egy legitim választás. Tehát nem kell politizálni. De mondjuk ajánlott. Egy primér érzelmi szinten érthető az, hogy, hogy sokan úgy döntenek, hogy inkább visszahúzódnak a magánéletbe, hogy nem politizálnak, hogy mentális falat emelnek a privátszféra és a közszféra között, hogy igyekeznek elhatárolni magukat a közélettől. Nyilván ez rengeteg stresszt, rengeteg feszültséget ö, spórol meg nekik. Nehéz őket vádolni tényleg. De nyilván nagy a trade-off, mert hogy az életük egy igen jelentős szelete, a magánéletüket is befolyásoló szere, szelete az, ami feladják a, a kontrollt. Tehát a politizálás állampolgári felelősség, de biztos, hogy nem kötelesség, nem kötelezően vállalandó felelősség. De hát nem jelent mást, mint a, mint a közügyekről való informálódást, gondolkodást, véleményalkotást és véleménykifejezést, vagy véleménynyilvánítást, ki ki amilyen platformon teheti, ami testezállónak tart, Nekem történetesen az a testhez áll, hogy nagy ritkán, évente egyszer-kétszer valahol megírom, hogy mit gondolok arról a kérdésről, amit aktuálisan a legfontosabbnak tartok. Közben is egyébként pedig a Momentumban igyekszem tenni a változásért. Zahogy azt gondolom, hogy a, nem csak a politizálástól való elzárkozás, hanem a pártpolitika elutasítása. Pontosabban a pártok elutasítása, a valamilyen civil, ilyen nem pártos politikának az erőltetése is tévút, és, és ez is káros. Mert hogy politikai változást a pártokon keresztül lehet, és a pártokon keresztül kell elérni, akkor is, hogyha nyilván, mint minden emberi közösségben, a pártban való részvétel is újas kompromisszumokkal jár. Szóval hogy ez a prudéria szerintem is van, a, a politizálással vagy a, a politikai vélemények kinyilvánításával kapcsolatban, de hogy ez egy relatíve új jelenség, legalábbis ami az értelmiséget illeti biztosan. Tehát, hogy ez valahol a szélsőséges polarizációnak vagy a, a, az elbaltázott értelmiségpolitika viszonynak a, az eredménye, hogy a politika az valami büdös, hogy a politikában nem, nem megyünk le. És hát ez szerintem is szélsőségesen káros, mert hogy nyilvánvalóan az értelmiség közéleti szerepének a kiveszéséhez vezet.
0: Sedra Krőrre reflektálnál, ha jól sejtem? Két rövid mondatot.
2: Az egyik, hogy ugye amerikai romantikus filmek esküvői jelenetéből ismerjük azt a mondatot, hogy aki látja a házasságnak akadályát, a szóljon most vagy hallgasson a röké. Abban egyetértek, hogy nem kötelesség, tehát az, az, hogy az embereket ostorral tereljük a politikai küzdőtérre, az, az nyilván nem megy, de azt is látni kell, hogy aki úgy gondolja, hogy ő neki a magánélet, meg ő nem politizál, meg el van ő a maga kis mikrokörnyezetében, hát azutána viszont ne csodálkozzon, ha a, a közügyek olyan irányba mennek, amilyen irányba neki nem tetszik. Tehát, hogy nyilván nem formálisan nem kötelesség, valóban csak felelősség, de én úgy gondolom, hogy erős felelősség. A másik dolog pedig, amit szerintem nem jól látsz, az az, hogy ez a, a prudéria, ez annyira azért nem új. A gyökerei azok szerintem a kádári időkben gyökereznek, pontosan azáltal, hogy beszorítják bizonyos szituációkba a politikai eszmecserét amit az előbb mondta, hogy kocsmában oké, okay, családi asztalnál nem oké, okay, mert kiderül, hogy a kedves nagypapi olyan kommunista, mint a Huzat, vagy éppen horti Miklós katonáját énekli a harmadik unikum után. Az is igaz, amit te mondasz, hogy megvan már a, ez a polarizáció miatt az, hogy inkább bele se vágnak, mert kiderül, hogy valaki vakitű Orbán rajongó, vagy vakitű gyurcsány rajongó. Ez, ez valóban új fejlemény, de az, hogy, az, hogy ezzel kapcsolatban a politikai diskurzussal kapcsolatban van egy bizonyos ilyen idegenkedés, és hogy ez nem egy illendő dolog, ez szerintem visszamegy a Kádár rendszer általános prüdériájára.
1: Igen, ebben biztosan igazad van. Ezért is szűkítettem az érvelést az értelmiségre. Persze az igaz, amit te mondasz, hogy ez egy, egy ilyen kádári viselkedési patentből táplálkozik, de hogy emellett nyilván a rendszerváltás az egy ilyen, ennek az országnak, a nagyvárosainak az értelmiségében egy ilyen vadul politizáló időszak volt, ami egyébként egy egészségtelen ilyen értelmiségpolitika viszonyhoz vezetett, amelynek a következményei egyrészt ismertek, és másrészt nyilván még beszélünk róluk, a következő generációban, meg a rákövetkező generációban, amely már a, a 2000-es években, meg a 2010-es években Orbán alatt szocializálódott, ott hát ez egy ilyen büdös dolog, amit nem most csinálni.
0: Akkor ebbe én bele is kapaszkodnék, hogy egy kicsit a személyes motivációitokról is beszélgessünk. András, ha én jól tudom, te valamikor a 2010-es évek közepetáján végeztél az egyetemen, amit nem Magyarországon történt, ott is kezdtél el dolgozni Angliában, és aztán egy ponton úgy döntöttél, hogy te hazaköltözöl, vagy legalábbis részben hazaköltözöl, és valamilyen módon, ahogy említetted is időről időre, foglalkozol a közügyeivel, és írsz róla neked. Honnan jött ehhez a motiváció? Mi késztetett arra, hogy ezt, ezt tedd, és így dönts?
1: Egyrészt a frusztráció a létező politikai opciók hiányosságai miatt. Szóval az az érzés, hogy ha mi az én generációm, meg én személyesen nem lépünk be, akkor nem lesz itt jó világ, mert a létező ellenzéktől, tehát a óbaloldaltól oldaltól és a ilyen illiberális, progresszív ökopártoktól nem lehet pozitív változást várni. Nem lehet az ország megújítását várni, nem lehet abban bízni, hogy az ő örködésükkel itt egyrészt le lesz váltva a Fidesz, másrészt a helyén fel lesz egy európai demokratikus kapitalista gyorsan és fenntarthatóan fejlődő Magyarország. Másrészt a felelősségérzet, tehát hogy pontosan annak a felismerése, hogy ha nem száll be az ember, akkor mások fognak beszállni helyette. Tehát annak a felismerése, hogy az, hogy a saját generációm, és különösen az új értelmiségi generáció nagyon gyakran, ahogy beszéltük, elzárkózik a politikában való részvételtől, hogy túl gyakran letolja magáról a felelősséget, túl gyakran bezárkózik, alámerül a magánéletben, a szakmában, a mérnökök, a közgazdászok, ahogy, ahogy, akik nem kommentálnak, csak privát üzenetben írják meg a véleményüket, ahogy Sándor mondta, hogy túl gyakran hagyják a közügyeit a EBEK 30 adjára. Hogy ha mind ezt tesszük, akkor itt nagyon nagy baj lesz, még sokkal nagyobb, mint, mint ami már van, és hogy nem lehet Londonban ülve mondani, nem ide kell jönni, itt kell mondani, aztán vissza lehet menni Londonba, ha, ha elmondtam. A harmadrészt pedig az abba vetett, biztos valamennyire naív hit, hogy, hogy ennek van értelme. Tehát van értelme mondjuk 10-20 ezer olvasónak leírni az ember véleményét, hogy van értelme annak, hogy a, tehát az abba vetett hit, hogy ebben a kakofóniában, ami így a magyar közélet, meg a politikai diskurzus, meg tehát így minden, hogy abban így mégiscsak ez az egész ez valahogy alakítható, a diskurzus alakítható, hogy a magból, amit elvet az ember, így valami kinő, ami legalább annyira elegendő, hogy, hogy egy év múlva vissza lehessen hozzá nyúlni, és lehessen vele valamit kezdeni.
0: Sándor, hogyha jól néztem, te ezt egy kicsit korábban kezdted, ami nyilván egy életkori adottság is, hogyha jól néztem vissza, akkor a 2000-es évek második felében indítottál blogot, de lehet, hogy kiavítasz, ha nem így van. 2007-ben. 2007-ben. Az ugye egy kicsit más politikai szituáció volt, és hogy jött neked ez a... Gondolat, hogy akkor egy blogger induljon, aztán abból meg egy Facebook oldal kinyöljön?
2: A, a blog az, az nem politikai blognak indult, az rám sajnálatos módon jellemző írás kényszer kiélésére, ilyen terápiás jelleggel. A, amikor egyébként én Amerikában tanultam, amikor az a blog indult, aztán Majdnem tíz évvel később, 16 nyarán jött az, hogy addigra már ez a személyes jellege, hogy leírem, hogy mit tettem a hétvégén, vagy hol tetszett valami étterem, vagy ilyesmi, az addigra már háttérbe szorult, és szinte csak politikáról írtam, és akkor viszont már nyomasztott az, hogy, hogy én írom, 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 olvassa 50 ember, nyilván 50 személyes ismerős, és akkor legyen ennek egy nagyobb elérése. A bloghu már akkor se szerettem, egy ilyen független blogszolgáltatónál voltunk, a, a kutya nem olvasott, és akkor jött az, hogy jó, akkor legyen Facebook oldal, és a szerzőtársaimmal azt beszéltük, hogy jó, hát egy olyan két-három ezer ember, az már milyen jó lenne. És akkor eljutottunk, hogy a négy-öt hogy na, akkor most értük el azt, ameddig, ameddig az emberek ilyen hosszú szövegeket olvasnak. 7-8 ezernél voltunk ott, hogy na, ez, itt, itt most, már, most már nagyon higulunk, mert biztos, hogy, hogy előbb-utóbb itten a, a Mandiner komment szekciója fogja felütni a fejét, és nettó anyázásba fogunk átmenni, és mind, mindig volt a következő két-három ezer, amikor biztosak voltunk benne, hogy ez megáll. Jelenleg 27 ezer és még mindig megy felfelé, nem tudom, hogy hol van a határa. Nyilván a, a ner az számos kártétele mellett azért segíti azt, hogy a nerkritikus értelmiség azért valahol olvasgatni akar, és, és a magyar sajtónak azért vannak bizonyos gyengéi, tehát nem, nem okoz különösebb gondot megírni tetszőleges újság, tetszőleges tegnapi vagy holnapi vezércikkét, úgyis tudjuk, mi lesz benne. Azt szoktam mondani, hogy a diétás magyar múzsa az azért van, hogy megírjam azokat a cikkeket, amiket szerettem volna elolvasni, de nem találtam. Aztán az, hogy ezzel valakire valamilyen hatást gyakorolok, ez úgy az elmúlt másfél évnek a termése. Előtte is tudtam, hogy X olvasta, Y olvasta, de, de olyan, amikor ilyen direkt visszajelzést kapok, hogy olvastuk, tök jó ötlet volt, köszi, vagy hogy nagyon nem hülye vagy, felfoglak jelenteni, ezek ilyen egy-másfél éve vannak, tehát valahol átléptünk valamiféle határt, csak nem tudjuk, hogy mikor és egész pontosan miért, de, de mondom, eredetileg, eredetileg egyrészt közléskényszer, másrészt pedig, ha már ilyen önéletrajzi dolgoknál vagyunk, én, én az előtti éveimet végig a politika közelében dolgoztam végig, és egy csomószor éreztem azt, hogy amikor kívülről kommentálják ezt bizonyos elemző helyek, akkor, akkor egy picit lehet, hogy nem, nem ugyanazt a műsort nézik, amit én nézek, és akkor, jó, akkor én is leírom, hogy mit gondolok, és akkor kiderült, hogy erre, erre úgy kíváncsiak emberek. Ami nyilván nagyon nagy elégedettséggel tölti el az embert, és ez aztán szépen lassan ilyen függőségé vált, hogy akkor kellek egy fél órával hamarabb, hogy még írjak egy posztot, mielőtt elindulok dolgozni, és társai.
0: És akkor itt említetted is azt, hogy olvastál elemzéseket, és hogy valami másfajtát akartál írni. Arról ti mit gondoltok, hogy ez, ez hogy változott, ez a kommentálás, elemzés műfaja a politika tekintetében az elmúlt időszakban, akár mondjuk csak az elmúlt egy évtizedben, de korábbra is visszamehetünk? Tehát, hogy mitől más ma politikát elemezni, mint mondjuk a 2000-es évek elején?
2: Hát olyan szempontból én erre nem biztos, hogy tudok válaszolni, hogy mitől más, mert én közben vettem észre, hogy én politikát elemzek, tehát én a 2010-es évek elején abszolút nem gondoltam arra, hogy én politikát elemzek, vagy akár csak politikáról írogatok, aztán ez úgy kialakult. Amit én látok, az az, hogy tíz évvel ezelőtt mindenki komoly politológus volt, aki a komoly politológus pózából elemzett, és ez azért szétvált arra, aki a tévében, ez amit az amerikai ilyen panditnak hív, hogy jól lekommentálja, hogy tegnap mi volt az összecsapás X és Y között, és ilyen, ilyen nézienői magasságokba emelkedve, vagy az angol bíró engedi a keménységet, meg a olaszok határozottan védekeznek, meg hasonló, jó kis szaftos közhelyekkel megy. Van a bizonyos TV csatornák. Anyukán rendszeresen nézi az egyiket, ahol este összeengednek négy-öt politikai elemzőnek nevezett egyént, akik jó politikai elemeznek, és ez szerintem élesen elvált attól, ha valaki megrendelésre dolgozik, és tényleg tanácsot kell adnia, mert az szerintem a már abszolút adat adatalapú. Lehet óriási ívű megmondásokat csinálni arról, hogy mit gondol a választó Szabolcs megyében, meg is lehet mérni, hogy mit gondol a választó Szabolcs megyében, és azok a politikai erők sikeresek, amelyek nem a madárjóslásból indulnak ki, hanem adatokból. Én szerintem egy harmadik műfajt csinálok, amikor az értelmiség hozzászól a politikához. Én ezt nem tekintem olyan szempontból elemzésnek, hogy ez szisztematikus lenne, vagy adatalapú lenne,
1: Alapvetően pozitív a változás szerintem, mert hogy, mert hogy demokratizálódott ez a megmondó ember szerep. A, a rendszerváltás időszakának ezek a felkent megmondói, ezek lassan eltűnnek. Most abból a szempontból nyilván nem egy örömteli folyamat, hogy csak arról van szó, hogy a rendszerváltó értelmiség nyilván sokat hibázott, stb., de hogy alapvetően a hazafiaságból cselekedett, hogy a földre lettek kényszerítve, hogy, hogy ki lettek semmizve, ki lettek csinálva, meg lettek rúgdasva, meg lettek alázva. Orbánék által. És ugye emellett zajlik egy ilyen generációváltás, amiben ugyanez az értelmiség gyakran nem viselkedik hibátlan eleganciával. Tehát, hogy vannak ennek az értelmiségnek intézményei, folyóiratok, egyetemi tanszékek, stb., ahol nem zajlott le, vagy nem úgy zajlott le, az a generációváltás, ahogy mondjuk az ember ezt elképzeli, hogy elegánsan lezajlik. De legfőképpen az van, hogy veszített, egyszerűen veszített a, a, a jelentőségével bizonyos típusú Autoritás. Tehát nem érdekel a közönséget, hogy ki fáként, ki nem. És, és Tibi atya, meg Puzé Robert, meg nem tudom, Tamás Gáspár Miklós valószínűleg hasonló hatásfokkal éri el a, a közönségét. Mi továbbra is probléma, és itt akkor viszont vitatkozom Sándorral, hogy nem, nem válik el a tévés pándit a fizetett tanácsadótól. A, a legtöbb ilyen professzionális elemző rejtett agendával működik. Tehát politikai elemzésből megélni Magyarországon nem könnyű, Elképzelhető, hogy nem is lehetséges, Hát ezért a legtöbben felcsapnak tanácsadónak is, ami ugyanakkor szükségképpen valamelyik párthoz láncolja őket. És ezzel nincsen sem baj, csak nyilván ez egy olyan subjektivitás eredménye ez, amiről nem árt a közönséget tájékoztatni. Viszont ez elég gyakran elmarad. Ez igaz, és ebben teljesen igazad
2: van. Mondjuk nyilván tőlünk fejlettebb politikai, kultúrái országokban ugye XY Think az alkalmazottjáról mindenki tudja, hogy az a Think Tank az éppen kinek a holdudvarához tartozik.
1: Hát van ilyen is, meg vannak olyan nagy piacok, ahol egyszerűen független ellenzésből is meg lehet érni, vagy erre is van pénz? Az értelmiség
2: ellenességre szeretnék reflektálni. Ez, ez mondjuk szerintem az, az, ez tényleg az elmúlt 10-15 évnek a terméke, hangsúlyosan az elmúlt 10-nek inkább. Párhuzamosan azzal, hogy megöregedett a rendszerváltó értelmiség. Azon gondolkozott el közben az ember, hogy ezek az emberek gyakorlatilag kormányt buktattak ezelőtt 21 néhány évvel. Leült X színházi rendező, Y komikus, tehát olyan emberek, akikről nem feltételezzük, hogy ők nekik bármi közük van a politikához, vagy kellene, hogy legyen, és gyakorlatilag kivicelték a hatalomból az akkori kormányt, Ma ezt egyáltalán nem biztos, hogy meg lehetne csinálni, és azért, mert olyan beágyazott, a megmondó emberségnek a felkent minőségével megáldott értelmiség ma már nincsen, és őt átcsapott értelmiség ellenességbe a, a közhangulat, és eleve már olyan furcsán néznek valakire a közli, hogy ő ehhez ért, vagy ő ezt tanulta, vagy hogy esetleg van egy olyan ilyen államelmélet nevű tantárgy, amiből szigorlatozott az egyetemen, és akkor ő most erre hivatkozással mondaná azt, hogy most X párt konzervatív vagy nem. És ez nyilván megteremtette azt a piacot is, ugye Tibi atyát emlegetted, aki azóta van ilyen néven kocsma is, de ugye a kocsma pult mellől mondja meg, és akinek arra a színvonalra van igénye, az meg tízezer számlájkolja. Tehát demokratizálódott teljesen a dolog valóban.
0: Onnan indultunk az elején, hogy ugye azt tapasztaljuk, hogy nem nagyon politizálnak a, az emberek. Mégis úgy tűnik, hogy azért erre van igény. Tehát például a diétásmúzsának, hogy elhangzott 27 ezer követője van. Szerintetek mi az, ami ezt az igényt megteremti, és mitől van erre vajon igény mégiscsak?
2: Tölgyesi Péter szokta mondani, hogy a magyarországi rendszerváltásokat mindig a gazdasági válságok idézik elő, és ez szerintem azért ideillő gondolat, mert... Mindig eljön az a pillanat, amikor elkezdenek úgy nem jól menni a dolgok, és ilyenkor az emberek elkezdenek megoldásokat keresni, és akkor felvirágzik annak a piaca, hogy, hogy akkor ki az, aki... Tehát nyilván egyrészt felvirágzik egy politikai piac, amikor megoldásokat ígérnek emberek, meg felvirágzik egy olyan piac, amikor, amikor szívesen elolvasnák, hogy mi a nem jó, és mégis mit kéne csinálni, ahogy Lenin Eftás mondta, mi a teendő, tehát én ennek tulajdonítom, hogy, hogy az emberek most egy kicsit jobban foglalkoznak vele, főleg most ugye, amikor ezt felveszük, akkor éppen zajlik a nagy Dobrev-Márkizai meccs, ami Tizen éve az első éles politikai meccs a magyar közéletben, mindenki nézi, mindenkinek véleménye van róla, emberek rácsodálkoznak, hogy jéj, van politika. Olyan közhangulatot élünk, amikor az emberek azért úgy picit elegük van abból, ami jelenleg éppen 11 éve kormányzó Fidesz csinál, keresik a megoldásokat, felmerül kérdésként, hogy akkor a, a óbaloldal, ha lehet így nevezni, akkor az most maradjon, nem maradjon, van-e esélye, nincs esélye, mit kell kezdeni ezekkel a fiatal gyerekekkel, akik Momentum néven pártba ömörülnek? mi az, hogy migráció, tényleg elfogja-e a Buzi mafia Magyarországot rabolni az európai térképről, és nem tudom én, kilő minket a világűrbe, tehát most van egy ilyen közhangulat szerintem, ahol van, van annak tere, hogy az emberek a közéletről beszéljenek.
1: Viszonylag kevesen. Tehát ha mondjuk azt mondjuk, hogy kétféle ilyen közéleti értelmiségi szerep létezik, az egyik a, a szakértő, a másik a mondjuk moralista, akkor lehet, hogy a közéleti értelmiség az így eltűnik, mert hogy megszülik közéletinek lenni, de hogy ettől még szakértők, meg moralisták vannak, ahogy te is mondtad az imént, privát üzenetben kommunikálják a véleményüket. Nyilván ez az a különbség, ez az a néhány tízezer ember, aki továbbra is érdekel a közélet, és aki továbbra is akar ezzel foglalkozni. És hát a kérdés csak az, hogy a néhány tízezerből hogyan lesz sok száz, meg több millió. Én úgy gondolom, hogy sehogy, és nem is
2: feltételük kell, hogy legyen belőle sok száz ezer vagy millió, mert azért minden nap a politikával foglalkozni egyébként fárasztó dolog, mind a hárman csináljuk, úgyhogy e, tudjuk. De én nem gondolom, hogy Magyarországon valaha százezrek fognak aktívan e, politizálni, vagy aktívan akár pártba belépni. Én nem gondolom, hogy Magyarországon az a baj, hogy csak 20-30-40 ezer értelmiségi foglalkozik a politikával, sokkal több szerintem nem fog. Nyilván jó lenne egy, egy, egy legalább ugyanekkor a nagyságrendű vállalkozói réteget megszólítani, hogy igenis szólaljon már meg az, aki tíz alkalmazatot fizet egy villanyszerelő cégben, hogy nála jobban senki se látja. De igazából nem az a baj, hogy kevesen politizálnak, hanem az, hogy ezt aktívan kevesen teszik, szerintem. Tehát nem lépnek be pártba, nem indulnak el önkormányzati képviselőnek, a kicsiben sem csinálják. És ezzel kapcsolatos egyébként az, a magyar politikában az előbb említett jelenleg élőben zajló meccsel kapcsolatban vannak óriási rácsodálkozások, hogy a politikus szokott hazudni. A politikus érdekeinek megfelelően egyik nap ezt mondja, másik nap azt mondja. A tegnap még masszívan hazaáruló politikus ma kiáll, és azt mondja, hogy hát tegnap elég fáradt volt, és azért hazaárulózott le valakit, és mindenki nézi, hogy hát ezek, ezeket akarjuk megválasztani, és, és nincsen meg az emberekben az a rutin, ami mondjuk egy amerikai politikát követő embermen megvan, hogy persze, hogy hazudik. Persze, hogy párfordulásai vannak. Hát akkor, amikor azt mondta, hogy, akkor éppen az oklahomai főügyészi helyet akarta megszerezni, most meg, most meg alelnök jelölt, hát persze, hogy akkor azt mondta, most módon. Nyilván ezt felhány torgatják neki. Nálunk a politikai kultúra, tartott, hogy ezt mondjuk nem tekinti a műsor részének, és ez azért van, mert, mert kevesen vesznek részt a műsorban.
0: Most már kerülgetjük ezt a pártpolitika témát, akkor egy kicsit megint a személyes részre térnék vissza. András már utalt rá, hogy ő a Momentumhoz közel áll, konkrétan a párt tagja is, és talán nem titok, hogy Sándor is egy időben segítette a Momentum munkáját, ha jól tudom, nem tagként. Nektek honnan jött az a lépés, vagy az a, az indítatás, hogy akkor ebből a kommentátori szerepből kilépve, vagy nem tudom, hogy esetleg párhuzamosan csinálva, belépjetek, vagy közelebb lépjetek a direkt pártpolitikai térhez?
1: Szerintem az éles válaszvonal nem is feltétlenül a kvázi pártokon kívül, pártok felett, ezt kimondani is az álló értelmiségi és a, a politikus közt van, hanem tehát, hogy a pártokon belül is megvan ez ugyanez a ugyanez a, dihotomia, a, a háttérember és a front politikus között. Tehát, hogy a, a szerepek a leginkább a felelősség természetében fogható meg. Tehát politikai természetű felelősséget politikusok vállalnak. Olyan emberek, akik döntéshozók vagy közhivatalra pályázó, vagy közhivatalt betöltő politikusok. Olyan emberek, akik nem politikusok, mint például én, ilyen felelősséget nem vállalnak, akkor sem, hogyha történetesen egy pár tagjai, aktivistái, tanácsadói, stb. Ez a politika alakítása. Ez a politika alakításához adott segítség. Tehát a, a, a felelősség szerep tekintetében nincs, nincs minőségi különbség a között, hogy, hogy valaki egy Facebook oldalon írja le a véleményét a jó és a rossz politikáról, vagy valaki a, egy párt belső fórumain teszi ezt. Én azért teszem a Momentumban, mert, mert szerintem így hasznosul a legjobban, ez nagyon egyszerű. Tehát, hogy mondom, szerintem a politikai változás eszközei alapvetően a pártok, és az óbaloldalt oldalt, beleértve az illiberális és progresszív kis pártokat, az és a pét is, Szerintem az óvalóda képtelen Magyarország megújítására, és ezért hívtuk létre a momentumot, és ezért segítem a pártot ma is. Én hiszek abban, hogy a Momentum képes erre, hiszek abban is, hogy az én a közügyekre, vagy a közéletre fordított energiáim a Momentum-berkeim belül tudnak a legjobban hasznosulni. Sándor? Hát
2: én szerintem 2000... 2011 2 és 2018 között legalább három különféle ellenzéki mozgalom alapításánál voltam jelen. Az egyik ilyen mozgalom, amiből aztán most legutóbb már lett is valamilyen párt, de nem bír különösebb jelentőséggel, Vezetőivel elmentem egy találkozóra egyszer, ahol egy ilyen diákmozgalom, fiatalok, nézzük meg, tök jók lennének ők ifjúsági tagozatnak. Mondtam, hogy a gyerekeket hát én nem szeretnék ennek a bandának az ifjúsági tagozata lenni, mert hát ezeknek biztos több tagja van, mint nekünk. Szóval nem kéne akkor arccal oda menni erre a megbeszélésre, de azért arccal mentünk oda, nyilván le is pattantunk. Itt találkoztam három sráccal, Nemes Balázsral, Fekete Győr Andrással, meg Soproni Tamással, akik sokkal profit benyomást tettek rám, mint az a társaság, amivel én akkor éppen oda mentem. És telefonszámokat cseréltünk. Két hónappal később egy másik rendezvénye, meg oda mentem talán a Fekete Győr Andráshoz, hogy figyú, én beszállnék. És akkor ez így kezdődött. Én nem akartam se párttag lenni, se frontpolitikára, meg szerintem én alkalmatlan is vagyok. És akkor így kerültem abba a csoportjába a Momentumnak, amelyik ugye a 18-as választási programnak a jogállamisággal kapcsolatos részét írta. Abból néhány oldalnyi szöveg az az én művem. Aztán mindenféle személyes félreértések okán ma ezt már nem csinálom. És a, a másik dolog, amiért nem csinálom, hogy közben rájöttem, hogy én pont fordítva vagyok bekötve. Tehát én nem, a legjobban nem egy párt háttérembereként tudom ezt csinálni, hanem, hanem nekem van egy lett, egy nyilvános felületem, ahol tudok szólni másokhoz is. Egy párt hátterében végzett operatív munka az lehet, hogy túl sok energiát foglal leinközben, ugye ügyvédként praktizálok és abból élek. Tehát ezek így összességében oda vezettek, hogy én ma már teljesen pártottól független lírok a politikáról, de abban, abban tökéletesen egyetértek, hogy, hogy kell, tehát aki, aki kicsi kéztetést is érez arra, hogy egy pártot valamilyen irányból ökjön, annak fel kell, venni a kapcsolatot azzal a pártal is, megmondani nekik, hogy gyerekek hülyeséget beszéltek a vasúti menetrend átalakításával kapcsolatban, mert azt nem úgy kell átalakítani is. És akkor meg kell, meg kell néznie, hogy mondjuk lepattan -e arról a pártról, vagy azt mondják, hogy tök jó fiú itt egy telefonszám ez a vasúti szakpolitikusunk, és akkor beszéljetek egymással.
0: Arra térnék rá, amit már így András is meg Sándor is feszegetett, hogy akkor ho hogy is van ez az értelmiség, politika és a határok megvonása, és ki kinek hol is van a szerepe. És erről 17-ben András írt egy cikket az és Irodalomban, ebből így konkrétan szó szerint idéznék. A politika dolga, hogy az értelmiségi létfeltételeit biztosítsa, az értelmiség dolga, hogy a ráosztott felelősséget vállalva foglalkozon a közélettel anélkül, hogy feltétlen engedelmességet várna el annak gyakorlati alakítóitól. Az új értelmiségnek és politikának nem együtt, de közösen kell Magyarországot újjáépítenie. A stabilitás záloga a szerepek tisztázása, a határok világos meghúzása. Ezt ugye érintettük már itt a beszélgetés közben sokszor, ez a cikk négy évvel ezelőtt született. Mit gondoltok, azóta elkezdődött ez a, ez a folyamat, meghúzásra kerültek-e ezek a határok, és van-e a két szféra között együttműködés?
1: Javul a helyzet, de nem azért, és nem úgy, mint ahogy én ezt gondoltam négy és fél évvel ezelőtt, hanem azért, amiről az előbb beszéltünk, hogy kopnak kifele a rendszerváltás környéken beállt normák. Tehát egyrészt változik a nyilvánosság szerkezete, nyilván eltűnnek a, a felkentek, demokratizálódik ez a megmondás. Másrészt cserélődik a, a politikusi gárda, cserélődik az értelmiségi gárda, és bizonyos kulcsnormák nem, nem öröklődnek. És bizonyos Autoritás sem öröklődik. Tehát az értelmiség morális autoritása nem öröklődik át az új generációra, azért, mert az új generáció nem élte át a 70-es, 80-as évek üldöztetését. Tehát, hogy a rendszerváltás utáni két, két és fél évtizedben meghatározó gyakorlat, hogy a politikából az értelmiség így kibejárkálhat, a független értelmiség meg a cselekvő, vagy a független értelmiség, meg a cselekvő politikus szerepe, az így, az így felcserélhető, ez, ez eltűnőben van. Az, hogy a rendszer hogy az a kapcsolat, amit, amit én ennek a cikknek az írásakor elképzeltem, hogy kialakítható egy ilyen egészséges értelmiségpolitika viszony, meg nyilván erre vannak példák külföldön, ez valószínűleg azért nem fog így megvalósulni, mert hogy az értelmiségi szerep maga változik meg menet közben.
2: Rátapostál egy tyúk szememre, van, van néhány, ebből az egyik, hogy a rendszerváltó értelmiség autoritása a mártíromságból táplálkozik. Ez mondjuk tökéletesen igaz Kőszeg Ferencre. Nem mindenki Kőszeg Ferenc, hogy még fotója is legyen arról, hogy kergetik a BM emberei. Az értelmiség autoritása nyilván kisebb részben táplálkozik abból, hogy valakit konkrétan üldöztek a Kádár korszakban, de van egy olyan vonulat is, hogy olyan értelmiség volt, amit szinte szóban is nagybetűvel, nagy ébetűvel mondjuk, hogy értelmiség. Ezzel kapcsolatban ugye azért nehéz pontosan fogalmazni, mert azonnal burjánzani kezd az antiszemitizmus, ha ezt az ember feszegeti. A Kádár korszaknak az érett változatára ugye jellemző az, hogy kialakult egy olyan jellemzően fővárosi, kisebb részben megyeszékhelyi értelmiség, aki elfoglalta azt a Pozíciót, hogy ők, a, ők a, az értelmiség, is ők nyilvánulnak meg bizonyos közéleti kérdésekben. Azzal, hogy ez a generáció most már bőven 70 fölött van, és hát elkezdtek sajnos meghalni is egyes tagjai, elvész az az értelmiségi szerep, ahol az értelmiséget egy valamilyen zárt csoportként kell elképzelni. Tehát... Azért nem úgy valósul meg szerintem ez a bizonyos együttműködése a politikai szférának és az értelmiségnek, ahogy azt 2017-ben te megírtad, mert azok, akik most értelmiségiek, azok teljesen más szocializációval bírnak, mint azok, akik abba nőttek bele, hogy ők, múzeumigazgatóként, színházi rendezőként, vagy akármiként fel vannak kenve arra, hogy ők értelmiségiek legyenek, és értelmiségiként nyilvánuljanak meg.
1: Például nem is politizálnak egyáltalán, Például az elején
2: Például azt választják, igen, hogy egyáltalán nem politizálnak, de ez a fajta bomlás egyébként szerintem már 1998-ban megkezdődik. Akkor csodálkozik rá először ez a régi értelmiségi gárda, aki ugye hagyományosan a magyar baloldalhoz kötődik, hogy megjelennek olyan emberek, akik tudnak angolul, akik külföldön jártak egyetemre, akik minden tekintetben parti képesek egy vitán, de nem tartoznak abba a társaságba, ahol úgymond a hagyományos értelmiséget találjuk ekkoriban. Ugye Ekkor mondja, aztán talán Csurka István a korszak egyik legjobb mondatát, mi szerint a szakértelenból a és trükk, és ez, ő, ő nem biztos, hogy úgy értette, ahogy én értem, sőt, biztos nem úgy értette, ahogy én értem, de ha megfigyeljük, a, a kor két jelentős baloldali pártja, az MSP és az SDS volt az, amelynek a politikájában hangsúlyos szerepet kapott az, hogy nálunk vannak a szakértők. Mi az, akik tudunk kormányozni. Mi a, nálunk van az az ember, aki rendbe tudja tenni az egészségügyet, vagy a nem tudom én az ipart. És ez nagyon megváltozott az elmúlt körülbelül 20 évben. És, és az a fajta értelmiség, politika vonal azért nem fog visszaállni, mert se a politika nem ugyanaz, se az értelmiség nem ugyanaz. A ma értelmisége az nagyrészt már olyan emberekből áll, akik nem abban szocializálódtak, hogy ők egy értelmiségi család, vagy hogy ők egy értelmiségi közegben nőttek fel. És akkor elmondom a másik kedvenc olyan mondatomat, ami, amit nem úgy értettek, ahogy végül szerintem érteni kell, ez Jócsány Ferenc mondta, hogy el lehet menni. Ugye a, a rendszerváltás előtti, értelmiségi politizálásnak hangsúlyos eleme volt az, hogy ha nem szólalok meg, hogyha, ha nem veszek ebben részt, akkor itt meg fog dögleni. Tehát a, a rendszerváltásnak magának is az az oka, hogy ellenzéki értelmiséggel egyszerre ébredt rám Egyesi Péterék és, és Német Miklóség generációja, hogyha itt nem csinálnak valami változást, akkor valamikor Grósz Károly végegyengülése tájéken fognak tudni előrelépni. Ma, ma ez nincsen, ma el lehet menni, és haza is lehet jönni. És ez megint úgy megváltoztatja az értelmiségi hozzáállást, hogy alapvetően más lesz, mint akár húsz évvel ezelőtt. Ez egy, ez egy olyan folyamat, aminek én sem látom a végét, csak azt lehet látni, hogy sokkal képlékenyebb az értelmiség fogalom, és ugyanekkor sokkal képlékenyebb a politikus fogalom is. Ha valaha a Fidesz meg fog bukni a választásokon, az pont azért lesz, mert belemerevednek ugyanabba a csak mi tudjuk szerepbe, amibe a végére az állampárt is belemerevedett.
1: De nem az van, nem azt írod le? Mégiscsak, hogy a szakértő maradt, szakértelemre van igény, a kvázi erkölcsbíró, moralista, az meg nincs, meg nincs igény, és kínálat sincs. És ennek pedig valahogy mégis, ha ez így van, akkor ennek mégis valahogy az az oka, hogy egyszerűen ez a morális autoritás veszett ki, így van. Ami, a, ami a rendszerváltó értelműségben megvolt. Tehát, hogyha te, mint, mint jogász, megírod, hogy a, a, az elszámoltatást hogyan kell csinálni, hogyha én, mint aki a kelet-európai országok politikájával foglalkozom, megírom, hogy, hogy Ukrajnában miért nem minden az, aminek látszik, akkor annak van értelme, meg van súlya. Annak, hogyha én ugyanebben a szereben megírom, hogy szerintem az ellenzéki együttműködés az, abban a formában, amelyben megvalósult, miért reménytelen, annak meg talán nincs, mert hogy ez a morális autoritás hiányzik. A, a moralizálásra, vagy hogy ez a szerep,
2: ez, 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 ez már nincs, vagy kevésbé van? Kevésbé van szerintem. Nem függetlenül attól, hogy előbb-utóbb, ha most a politikai beszél, politikáról szóló közbeszédet versenynek tekintjük, hál' Istennek nem az, de a gondolatkísérlet kedvéért tekintsük versenynek, megjelentek olyan szereplők, akik érdekesebbek a moralizálásnál. Mondok egy, egy politikán kívüli példát. Ha az ember, nem is tudom melyik csatornán nézi a focit, nem, egy ideje nem nézem, de amíg néztem, addig volt az, hogy szünetében két-három volt válogatott játékos ilyen közhelyparádét tartott. Most nemrég EB alkalmából láttam, hogy ez még mindig működik. Megbeszélik, hogy az angol csapat nem annyira technikás, de hajt, a brazilok nagyon technikásak, és tényleg repkednek a közhelyek és elég felmenni a Facebookra, és van három olyan elemző, aki a tegnapi meccset úgy elemzi, hogy elmondja, hogy ez a felállás, ennek ez az előnye, ezt ezért választották, ez ennyit futott, az annyit passzolt, ez ennyi pár harcot nyert, meg az ilyen részletes elemzésnek vetik alá a meccset, és ez sokkal érdekesebb a futballt nem ismerő ember, vagy nem, nem értő ember számára, jé, tényleg most visszanézem, ezek tényleg pont 18 méterre álltak fel a saját alapvonaluktól, és ez, ez valóban a más 35. perctől kezdve, ez felment 23 méterre, és mekkorát húzott már az edző, amikor ezt csinálta. A moralizáló értelmiségi szerepről sajnos kiderült, hogy sokszor nem több moralizálásnál, és aztán kiderült, hogy ez még ráadásul nem is pártatlan. És ez, ez azért ezt nagyon tudja-em devalválni, amikor az egyik ember szellent a társaságban, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, szegénynek gyomor problémái vannak, meg mit tudom én, amikor a másik, akkor pedig üvöltve mondjuk, hogy takarodj innen barbár. Ezt előbb-utóbb a közönség megbünteti.
0: Zárásképpen akkor még egy kicsit tovább menve ezen az értelmiség és politikus feladata, felelőssége és esetleges együttműködése témán, amire most azt mondtuk, hogy, hogy nem működik, de hogy nézzük meg például. Azt, hogy ugye egyre többet halljuk gyakorlatilag napi szinten az elszámoltatás ígéretét a pártok részéről, és mintha nem is lennénk teljesen tisztában ezzel a fogalommal, hogy, hogy mit is értünk elszámoltatáson, és szerintetek ezzel az ígérettel, illetve magával az elszámoltatással milyen feladat a felelőssége lehet az értelmiségnek, ezt most értsük mondjuk egy, egy véleményvezérnek, egy ö, idézőjelesen megbodó embernek, és mi, mi a politikusnak?
1: Én azt gondolom, hogy az értelmiség szerepe, tehát, tehát még egyszer, egyrészt a két szerep van, szakértő és a moralista, vagy ebben a két szerepben van dolga az értelmiségnek az elszámoltatással is, a, a jogászok megírják, hogy, hogy mit lehet, és miért lehet, és mit nem lehet, és miért nem lehet. A, az erkörcsbírók pedig megírják, hogy mit helyes, és miért, és mit helytelen, és miért. Az biztos, hogy a Értelmiség, meg, meg hát a politikai osztály egy jelentős részében is van igény elszámoltatásra. Van igény arra, hogy az Orbán rendszer felépítői, működtetői ne ússák meg szárazon. Az értelmiség és a politika nyilván épp a kettő közti még mindig ilyen hát, eléggé porózus határ miatt. Szóval, hogy az, hogy a rendszerváltás után ez elmaradt, abban kettőnek van felelőssége. Ez mert a tárgyalásos átmenet következménye lett egyenesen. Tetszettek, volna forradalmat, Tetszettek csinálni. volna forradalmat csinálni. Itt, ahogy mindig a politikus szerepe, a cselekvés az értelmiségé pedig a nyilvános reflexió, nyilván a kettő között lép fel ideális esetben kölcsönhatás. De inkább szerintem a buktatók az érdekesek, az érdekes, amikor azok az értelmiségiek, akik nyilvánosan kommentálják a politikát, evidensen nem értik a politikát, és ahogy mondod, hát itt csodálkoznak azon, hogy a politikában érdekek vannak, meg a politikában ö, egyszerű szlogenekkel operálnak a politikusok, és nem, ne bontják ki az igazság minden szálát. Ezek a, ezek a momentumok az érdekesek, és nyilván ezek azok, amelyeknek a, vagy ezek azok a buktatók, amelyeknek az elkerülésére hát törekedni lenne érdemes.
2: Én úgy gondolom, hogy a, az elszámoltatás az, az azért és láger téma, mert ugye újra egy protestválasztásra készülünk. Ugye maga a NER az egy protestválasztásnak a, az eredménye, amikor az ember akármilyen kételyt hangoztatott. Én 2009-10-ben olyan helyen dolgoztam, ahol hát finoman szóval nem várták azt, hogy a Fidesz letarolja a választásokat és mindenkinek elmondták, hogy baj lesz, hogy ezek, ezek tényleg álmok futásba kezdenek, és egy csomó ember azt mondta, hogy nem érdekel, mert már legalább jöjjön már valaki, aki csinál valamit, ezekből elegem van, és jelenleg ugye azt érezte meg az, el, az ellenzék, hogy megint ugyanez a hangulat van, eltelt tíz év, nem jutottunk előre, a gazdasági fejlődés megtorpanni látszik, ugye a pandémia az, gyomorba kapta a jó költségvetési számokat is, tehát megtorpantunk. Jöjjön már valami új, mert ennek, ennek, ami most van, elkezdjük újra már csak a hátrányait érezni, ahogy a 2010 előttinek is akkor már csak a hátrányait érezte mindenki. És ilyen protestválasztásra készülünk, a protestválasztásnak pedig műfai kelléke az, hogy a legmagasabb fára már pedig a bűnösöket. Ez így elhangzik a politikában, és ugye itt jön ki annak a hatása, hogy kicsi az átjárása a szakértői és a politikai szféra között, mert ha ez az átjárás kicsi, akkor, akkor senki se tud minőségileg mást mondani, és akkor kialakul egy olyan verseny, amiben az egyik párt ugye a Momentum a Felcsúti Pert ígéri, a másik alkotmányt akar módosítani 50%-kal. Gyakorlatilag, ha lebontjuk a, a legbelső lényegükre ezeket a megszólásokat, akkor azt látjuk, hogy kihúzza magasabb lámpavasra Orbán Viktor, Tehát, hogy ilyen tartalmúvá vált ez a kommunikációs verseny, ami nyilvánvalóan meleg ágya annak, hogy teljesíthetetlen ígéretek jönnek egymás után. Az értelmiség ezt már leállítani nem tudja. Tehát, amíg kampány van, várhatóan március-áprilisig, Addig ezek, ezeket fogjuk hallani, meg fogják az emberek vitatni, hogy inkább a lámpavassa kéne, vagy inkább egy magas töltyfára, vagy netán egyenesen a templomtoronyba felhúzni. Ezekkel kapcsolatban egy műsorban nemrég a masturbációs fantáziák kifejezést használtam, és továbbra is azt látom, hogy ezek nagyjából ezen a, ezeknek a vágyálmoknak a szintjén állnak. Az értelmiség arra tud figyelmeztetni, de nyilván csak abban a körben, ahol az értelmiséget meghallgatják vagy elolvassák. Egyrészt ez nem fog pont úgy megtörténni, ahogy ígérik, másrészt pedig ennek ellenére meg lehet csinálni ezt úgy, hogy jó legyen, csak az egy teljesen más dolog, mint amit ígértek. Tehát lehet elszámoltatni, még úgy is lehet számoltatni, hogy Pólt Péter a legfőbb ügyész, és nem változtatjuk meg az alaptörvényt, nem alapfeltétele az, hogy belépjünk az európai ügyészségbe. Ezek nélkül is megfelelő szakmai munka esetén van lehetőség elszámoltatásra. Csak rá kell mutatni arra, hogy ez az elszámoltatás, ez bizony olyan dolog, ami, aminek a hullámai azért messzire el fognak jutni, és olyan embereket is be fognak teríteni, akikre jelenleg nem gondolunk, és akiket a kedves olvasó vagy hallgató adott esetben reggelenként a tükörben is megtekinthet. Tehát, hogy ezekre a kockázatokra lehet figyelmeztetni, meg le lehet írni, amit én annak idején a Momentum hátterében is megtettem, nemrég nyilvánossal is megtettem, meg lehet írni, hogy hogy működik ez hogy csinálják máshol, mi az, ami megtehető, és mi az, ami biztos nem fog megtörténni, minek mi a mellékhatása, értelmiséginként ezeket tudjuk elmondani, és talán halkan, vagy nem is annyira halkan mondani, hogy ezekből a kihúzza magasabb fára típusú politikai ígérgetésekből biztosan nem fog megvalósulni semmi. Nyilván a közhangulat most olyan, hogy ezt akarja hallani, a politikusnak meg az a dolga, hogy ezt a közhangulatot meglovagolja.
0: Ésik Sándor ügyvéddel, a Diétás Magyar Múzsa főszerkesztőjével és Radnóti András külpolitikai elemzővel, a Millennium Emerging Europe ügyvezetőjével beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Ha még nem tették, iratkozzanak fel hírlevelünkre, kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon, a LinkedIn-en, vigyázzanak magukra viszont hallásra.